0: Ja, ihr Lieben, schön, ein paar bekannte Gesichter wieder zu sehen. Ja, Paul hat schon gesagt, wir haben einige Abende Tee getrunken, Saunaabende, und die vermisse ich am meisten. <lacht> ja, ähm, freue mich, meine Schwester hier zu sehen und die Fiona, das ist meine Nichte, die hier so aktiv ist. Und ich freue mich, ja, auch der Jonas da hinten, die Technik macht. Wir haben uns noch hier Freitag auf dem Bau getroffen und schon Andreas, wie machst du? Hast du Bibelstellen? Habe ich ihm heute Morgen schon zugeschickt. Ja, super, dass du das da machst. Super, dass ihr hier Gemeinde baut. Und ein Stück weit ähm, ja, teilen wir so ein bisschen Gemeinsamkeiten. Ich fieber mit euch ein bisschen mit, weil wir in Fürsten auch vor zehn Jahren auch angefangen haben, äh, Gemeinde ja, neu zu starten, neu zu bauen. Wir haben jetzt angebaut, saniert, sind jetzt fertig geworden. Und immer wenn ich auch Paul sehe oder auch andere, dann frage ich immer nach, wie läuft es hier, wie sieht es aus? wie sind die Entwicklungen, wenn wir uns auch treffen, dann, weiß ich, tauschen wir uns manchmal aus, so wie hast du jenes und dieses gemacht. Und das ist schön, so verbunden zu sein, um einfach Reich Gottes zu bewegen, da, wo Gott uns hingesetzt hat. Und dazu braucht wir natürlich den Heiligen Geist. Und äh, ja, ich habe schon gemerkt, einfach Gott hat schon eine Plattform gelegt, in den Liedern, in den Poetry-Slam, danke auch dafür, ähm, wie es darum geht, einfach dem Geist Gottes einfach nochmal neue Bedeutung zu geben, auch ihn sich von ihm ausfüllen zu lassen und auch ihn wirklich zu kennen. Wer von euch hat so ein Ding? Wahrscheinlich die meisten. Was kann man damit machen? Ja, viel ist immer so pauschal. Zählt mal auf, was? Musik hören. Telefonieren, bezahlen. Nochmal? Lieder hören. Sch unterhalten, Predigten hören, ja, Videokonferenzen, Navi, Autofahren, ja. Also wir sehen, das kleine Ding hat so viele Funktionen, aber nur wenn wir sie auch nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, ich habe vor langer Zeit mal jemanden äh, im Gespräch kennengelernt, der hat sich so ein iPhone gekauft, ich hatte damals kein Geld, ich habe mir so ein iPhone gewünscht, so ein teures Ding der kauft sich ein iPhone, noch das Beste, und dann nutzt er das nur zum Telefonieren. Ich denke, das gibt es doch nicht. Der konnte andere Sachen gar nicht damit machen, nur zum Telefonieren. Er sagt, das ist auch viel zu schade, da hätte sie dir ein normales Mobiltelefon holen können. Das hat auch so viele Funktionen. Und er war einfach damit überfordert. Und das ist ein Stück weit auch manchmal so mit dem Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist, aber wissen gar nicht oft, was ist alles mit ihm möglich? Was ist alles da enthalten? Was kann er alles? Wer ist er alles für mich? Und das ist wichtig, sich mal damit auch auseinanderzusetzen und ihm auch Raum zu geben. Und ich hoffe, dass ich heute ein bisschen einige Gedanken einfach ähm, uns ja, aufzeigen kann, um einfach da mehr vom Heiligen Geist auch zu verstehen, zu begreifen, auch im Alltag das anzuwenden. Ich steige mal ein. Jesus, als er von dieser Erde ging, hat gesagt, er will allen Gläubigen den Heiligen Geist geben, dass er ihn schickt. Er wollte uns nicht alleine lassen. Und in Johannes 14, Vers 16 lesen wir, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kennt ihn nicht, kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleiben und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben. Und diesen Ratgeber, ja, Parakletos im Griechischen kann man auch unterschiedlich übersetzen. Ich denke, das wisst ihr, viele haben das gehört. Ja, man kann es als Tröster übersetzen. Gott will uns einen Tröster schenken. Oder Ermutiger. Gott will den Ermutiger in unser Leben hineingeben, da wo wir Ermutigung brauchen und man kann es sogar mit Anwalt übersetzen. Ja, Gott will uns einen Anwalt zur Seite stellen, einen Anwalt geben. Ich weiß nicht, wie sich das für dich anhört, aber wenn ich überlege, einen Anwalt, wann nutze ich einen Anwalt? Bei Rechtsangelegenheiten, von denen ich keine Ahnung habe. Dann brauche ich einen Rechtsanwalt, der mich vor Gericht vertritt, der Ahnung von der Materie hat, der für mich eintritt, für mein Recht sorgt, und dasselbe tut Gott ja auch. Er schickt uns einen Anwalt, den Heiligen Geist, der mich in Dingen vertritt, wo ich keine Ahnung habe. Wir leben in einer geistlichen Welt und da sind Kämpfe und dieser Anwalt ist mir gegeben, um mich vor Gott zu vertreten. Und manchmal kriege ich das gar nicht mit, was der Heilige Geist alles macht, genauso wie ein Anwalt. Der macht für mich Dinge im Hintergrund. Ich gehe ganz gewöhnlich arbeiten. Er regelt für mich das Gerichtsverfahren und alles. Und das ist der Heilige Geist für uns, der Dinge macht. Ich weiß nicht, wie wie es dir geht, aber manchmal ist es so, man hat Dinge ja, und man nutzt sie nicht. Ihr kennt so die Geschichten, ja, wo All-Inclusive schon dabei ist und Leute wissen es manchmal nicht und nutzen es nicht. Das ist uns passiert. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass wir in unserem Auto Isofix haben. Wir haben unsere Kinder erzogen und haben immer gedacht, Mensch, wäre schön, Isofix zu haben, aber unser Auto hat das leider nicht und ähm, ja, haben natürlich so auch dementsprechend so einen Kindersitz gekauft und haben dieses Anschnallen uns gequält und dachten ach Mensch, so schön wir Isofix zu haben. Und jetzt letzte Woche stellt meine Frau fest, wir haben Isofix. Das Auto ist schon hin, kaputt ist zum Verkaufen, schon nicht mehr zu gebrauchen und jetzt haben wir Isofix. Und so ist es manchmal im Leben. Ja, es ist da, wir haben es, aber wir wissen gar nicht, weil wir einfach keine Ahnung hatten, wie das Ding aussieht, wo das ist. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist da, aber wenn ich um ihn nicht weiß, wer für mich ist, kann ich es auch nicht in Anspruch nehmen. Und ich finde, das ist eine Hammerzusage, die Jesus macht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns ein Helfer sein möchte. Er hat versprochen, die Gläubigen nie zu verlassen. Er will uns als Helfer zur Seite stehen. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen wir stehen, ja, die uns auch nicht einfach fallen zum Teil, will der Heilige Geist uns ein Tröster und ein Ermutiger sein. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit wie diese, ja, wo die gesamte Menschheit durch die Corona-Krise geht, will der Heilige Geist da sein und ich glaube, dass er auch eine besondere Bedeutung in unserem Leben bekommen sollte. Der Heilige Geist, so heißt es hier in Vers 15, der wird uns in alle Wahrheit führen. Und in einer Zeit wie heute, wo keiner weiß, was wirklich die Wahrheit ist und was wirklich hinter den Kulissen passiert, brauchen wir eine klare innere Führung, die uns Richtung oder in Richtung Wahrheit führt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest für mich, ja, wer meint es gut mit mir, wer hat falsche Absichten, ja, wer will uns vielleicht was Böses, das zu erkennen, das fällt schwer. Ja, darum brauchen wir den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen möchte. Auch in der Frage, und das glaube ich, was wirklich hinter Corona steckt. Und mir geht es weniger darin, dass, und ich glaube, dass der Heilige Geist uns nicht dahin führen will, um zu zeigen, dass es falsch und das ist richtig, sondern er in dieser ganzen Krise, wo Verunsicherung ist, wo, wo keiner weiß, was, was es wirklich war, ähm, was passiert in den Kulissen, dass der Geist in die Wahrheit, also letztendlich auch zu Jesus führen will und uns auf die wichtigen Fragen des Lebens festmachen möchte. Weil wir merken gerade durch Corona, wie viele ins Wanken kommen, der Glauben kommt ins Wanken, Ängste sind da und all diese Dinge. Und ich glaube, der Geist Gottes will da uns festigen, er will uns eine Kraft sein und er will uns in die Wahrheit leiten und uns da festmachen, an was sollten wir uns orientieren und damit wir auch durch diese Zeit, diese Krise auch gesund gehen können. Ich glaube, der Heilige Geist kennt die Antwort und er möchte uns in die Wahrheit führen und durch diese Zeit begleiten. Wem können wir trauen? Den Medien, der Politik, der Kirche? Ja, alles ist irgendwie auf die Probe gestellt und man weiß nicht, wo die richtige Antwort ist. Aber ich glaube, einer kennt sie, das ist unser Herr Jesus Christus, ja, der Geist Gottes, der immer noch unter Kontrolle ist. Gott hat alle Dinge noch unter Kontrolle. Und er will jeden von uns persönlich durch Jesus Christus offenbaren und in die Wahrheit leiten. Wir lesen in Johannes 16, Vers 13, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Da unterstreicht das Johannes nochmal, er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Und wir sehen hier, ja, der Heilige Geist wird von dem erzählen, was kommt. Und das ist das Schöne. Der Geist Gottes offenbart uns die Zukunft. Wir lesen in der Bibel auch, was kommen wird über uns. Vielleicht nicht alles im Detail, aber wir wissen, das grobe Geschehen, weil der Geist Gottes uns offenbart. Und Gott will uns da hineinnehmen und durchführen, indem er uns zur Seite steht, uns Kraft gibt und dazu ist der Geist Gottes da. Ich gehe nochmal zu Kapitel 14 zurück, in Vers 17 haben wir gelesen. Die Welt kann ihn nicht empfangen, heißt das da. Denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Wer den Heiligen Geist nicht kennt und ihn nicht sucht, kann nicht in die Wahrheit geführt werden. Einfach logisch hier, ja? Er kann dir auch keine Hilfe sein, er kann dir kein Tröster sein, er kann dir kein Beistand sein, weil du ihn nicht suchst und weil du ihn nicht kennst. Ihr aber kennt ihn, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Von wo kannten die Jünger den Heiligen Geist? Er war ja noch gar nicht da. Aber sie kannten ihn von den Wundern und Zeichen, die sie bei Jesus gesehen hatten, die durch den Heiligen Geist gewirkt wurden. Und Jesus sagte dann zu ihnen, dass er später auch bei euch sein wird. Und dann als Pfingsten kam, wurde der Geist Gottes ausgegossen, ja, auf alle gläubigen Menschen und dieser Geist lebt jetzt in uns und soll bis in alle Ewigkeit auch in uns sein. Ich will zwei Dinge festhalten, die Johannes hier sagt. Wer vom Heiligen Geist in den göttlichen Wegen geleitet werden will, der muss ihn suchen. Das ist eine Tatsache. Die zweite ist, man sollte den Heiligen Geist kennen, damit man ihn auch als Helfer wirklich im Alltag auch einsetzen kann. Diese zwei Dinge, die wir gelesen haben, macht Johannes deutlich. Ihr sucht ihn nicht und ihr kennt ihn nicht. Und das sind zwei Dinge, die wir brauchen. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel zu einem siegreichen Leben mit dem Heiligen Geist. Wenn wir ihn suchen im Alltag und wenn wir ihn auch kennen. Wenn ich weiß, was alles der Heilige Geist ist, kann ich ihn auch mit all seinen Ressourcen für mein Leben abrufen, beziehungsweise mich von ihm auch leiten lassen. Wenn ich den Heiligen Geist im Alltag suche und aufmerksam bin für sein Reden, werde ich erleben, wer mir ein wirklicher Helfer sein möchte. Das, mag der, oder das macht der Heilige Geist gerne, weil er seine Bestimmung ist. Er hilft Gerne, weil er dazu gesandt worden ist. Er ist Helfer, er ist Beistand, er ist Tröster. Ich möchte ein, an einem Beispiel mal verdeutlichen, dass es wichtig ist, mit ihm verbunden zu sein, ihn zu kennen, mit ihm in Beziehung zu sein. Vor einigen Wochen ähm, wollte ich meinen Sohn anrufen. Ich wohne 200 Meter von der Gemeinde und nehme immer so ins Büro in die Gemeinde Sachen mit, hat etwas vergessen und wollte jetzt nicht laufen wollte ich ihn anrufen und ihn bitten, dass er mir die Sachen bringt. Und ich rufe an und geht immer die Mailbox an. Ich bin dann hin und nehme sein Handy und schaue, was ist los mit dem Handy. Und gucke, er ist nicht mit dem Netzbetreiber verbunden. Er wartet auf Anrufe, aber hat gar nicht gecheckt oder nicht drauf geguckt, dass er sich gar nicht verbunden hat. So WhatsApp ist per WLAN zu Hause, dann denkt er, funktioniert alles, aber kann keine Anrufe empfangen. Das Handy funktioniert nur, wenn ich mit dem Netzbetreiber verbunden bin. Und genauso auch mit dem Heiligen Geist. Ja? Ich muss mit dem Heiligen Geist verbunden sein. Ich muss eine Beziehung mit ihm haben, denn durch ihn habe ich erst auch Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater. Ja? Wenn der Heilige Geist nach deiner Bekehrung in dir ist, ist das, als ob das Handy in deiner Hosentasche ist. ja? Wir wissen, wenn wir uns bekehren, wiedergeboren werden, kommt der Geist Gottes in uns hinein. Das ist, wie, als ob ich das Handy in meiner Tasche habe. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit ihm verbunden bin, auch mit dem Himmel verbunden bin. Ich muss mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. ja? Und das geschieht, indem ich dann auch die Geistestaufe habe, indem ich lebe und ähm, ja, ihn einfach suche, hinhöre und mit ihm Beziehung habe. Wir werden ein Stück weit nachher ein bisschen dazu hören. Erst wenn du den Heiligen Geist suchst, ja, ist er aktiviert und verbindet dich mit dem Himmel und macht Jesus und den Vater groß, denn das ist seine Aufgabe. Warum sage ich das? Weil ich auch schon immer wieder Christen begegnet bin, die wiedergeboren sind, die den Geist Gottes haben und ich merke, da fehlt das Vertrauen, selbst Leute, die geistgetauft waren, auch in neuen Sprachen gesprochen haben, haben diese Gabe vernachlässigt aufgrund mangelnder Beziehung. Ich weiß, vor Jahren in einem äh, Gebets- und Fastentagen mit einer anderen Gemeinde, wo wir das gemacht hatten, hatte ich das genau in diese Richtung auch gepredigt und ermutigt, den Heiligen Geist zu kennen. Und eine, eine Sache davon, wenn wir auch in Sprachen beten, bauen wir uns selbst auf. Und ich habe ermutigt, die Geschwister haben gesagt, so, Praktiziert das, betet die Woche mal über, nur in Sprachen, ja, um einfach festzustellen, wie das funktioniert. Und dann kriege ich nach einer Woche einen Anruf von einer alten Dame, 70 Jahre, die sucht mich an, Andreas, danke dir für die Ermutigung, das funktioniert. Die Gabe war so stark vernachlässigt worden, dass man das nicht mehr wusste. Und als man sich bewusst wieder deutlich gemacht hatte, was der Heilige Geist alles da ist, wozu er mir gegeben ist, dass er mich aufgebaut, dass er mir Kraft ist, auf einmal hat sie erlebt, wie das auch im Alltag funktioniert, weil man das auch anwendet. Und genauso, ich kann ein Handy in meiner Tasche tragen, aber wenn ich mit dem Netzbetreiber nicht verbunden bin, kann ich auf himmlische Connection warten, passiert nichts. Und genauso auch, wenn ich keine Beziehung mit dem Heiligen Geist habe, ja, werde ich nicht mit dem Himmel verbunden sein. Ich muss Gemeinschaft mit ihm haben und dann ja, fließt etwas. Man sollte sein Handy kennen, es hat viele Funktionen, das haben wir vorhin im Beispiel gehört, und die hilfreich sein können. Und das Gleiche gilt auch für den Heiligen Geist. Wir sollten ihn kennen, weil er ein Helfer ist. Genau wie das Handy mein Leben erleichtern sollte mit vielen Funktionen, die es hat, so will auch der Heilige Geist mir Dinge abnehmen und Erleichterung mir im Leben schenken. Wenn ich das Handy zu viel benutze, macht es abhängig und ist ungesund, mit dem Heiligen Geist ist da etwas anders. Da darf es ruhig sein, dass du es mehr benutzt, auch dich davon abhängig machst ähm, und in ständiger Verbindung so mit Gott auch dann bist. Ja, wer ist der Heilige Geist? Und eine von den vielen Bibelstellen oder Beschreibungen ähm, soll mein Ausgangsvers sein, der auch heute hier schon eingeblendet wurde. Das ist 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In anderen Übersetzungen kann man nachlesen, der Selbstbeherrschung, um das auch vielleicht deutlicher, oder der Zucht, sagen auch einige Übersetzungen. Aber das ist so ziemlich das Gleiche, wenn man das auseinanderpflückt. Ja, ich möchte heute den Fokus mehr darauf legen, dass wir einen Geist bekommen haben, einen Geist des Mutes, einen Geist der Kraft, nicht einen Geist der Furcht. Was bedeutet das? Was für Auswirkungen sollte es für mich als Gläubiger im Alltag haben, dass ich weiß, dass ich eigentlich einen Geist des Mutes in mir habe. Ich möchte mal den Kontext, in dem Paulus diesen Vers schreibt, etwas näher beleuchten, um einfach auch zu verstehen, was für eine Situation er das hineinschreibt und äh, was die Voraussetzungen waren. So circa 67 nach Christus schreibt Paulus diesen zweiten Timotheusbrief, es ist seine zweite Gefangenschaft in Rom und diesmal ist es kein Hausarrest, er hatte schon einmal eine Gefangenschaft, gehabt. es war ein Hausarrest, wo er sich ziemlich noch frei bewegen konnte. Und hier kommt dann aber eine etwas ähm, ja, härtere Gefangenschaft, er ist im Kerker, er ist angekettet und er spürt in seinem Innern, dass hier sein Ende kommt. Das ist so die letzte Zeit seines Ablebens, und er schreibt dann diesen zweiten Timotheusbrief, das war auch sein letzter Brief, den er geschrieben hat. Und durch diesen Brief will er Timotheus ermutigen, in seine Fußstapfen zu treten und das Werk des Evangeliums mit aller Zuversicht weiter zu verkündigen. Und ich lese uns mal jetzt die Verse davor und danach, um den Zusammenhang ein bisschen näher zu verstehen. 2. Timotheus 1, Vers 6 Und deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden." Paulus, der mittlerweile ein alter Mann schon war, er will Timotheus, einen jungen Christen, der um die 40 Jahre alt ist, so wie ich jetzt, Paul fast auch, ja. So, wir sind noch junge Männer, wie er hier schreibt auch, er ermutigt ihn, keine Angst zu haben, das Evangelium zu verkünden. Er spürt selber für sich, ich werde sterben, der Auftrag muss weitergehen und er sagt, Timotheus, schäm dich nicht, auch für mich, schäm dich nicht für das Evangelium. Sei ermutigt, Timotheus, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen. Erinnere dich daran. Und er versucht ihn ja auch wieder daran erinnern. Er spricht auch davon, Ja, du hast ähm, geistliche Gaben bekommen durch die Handauflegung. Er erinnert an den Heiligen Geist, der ihm gegeben wurde. Du sollst dich nicht fürchten. Erinnere dich, wer in dir wohnt. Nichts anderes will er hier sagen. Ja, Gott hat dich mit einem Geist ausgestattet, der uns zur Hilfe kommt, damit wir den Auftrag erfüllen können und der uns in schweren Zeiten auch beistehen soll. Und das Wörtchen Furcht, das hier beschrieben wird, kann man auch mit Verzagtheit übersetzen. Timotheus, sei nicht verzagt oder auch mit Feigheit. Timotheus, sei kein Feigling, ja, wir haben nicht einen Geist der Feigheit bekommen, wir haben einen Geist des Mutes bekommen. Und wenn wir jetzt so sehen, Paulus in seine Situation, er ist im Gefängnis, er sieht seinen Tod vor sich. Ja, er hat allen Grund, verzagt zu sein, aber ermutigt in diesem Moment, Timotheus sagt, Timotheus sei ermutigt, wir haben einen Geist des Mutes, wir haben einen Geist der Kraft. Ähm, lebe und verkünde das Evangelium, fürchte dich nicht. Fast alle Mitarbeiter haben aus Angst Paulus verlassen, weil er in der Todeszelle saß. Sie haben sich von ihm abgewandt. Vielleicht auch aus Angst, nicht dasselbe Schicksal zu erleiden. Und Paulus beschreibt hier, es waren nur Einzelne, die ihm noch treu geblieben sind und ihn dort besucht haben, aber der Rest haben sich alle abgewandt aus Angst und sind weg. Doch Paulus weiß, was für ein Geist in ihm wohnt. Er ist täglich im Gebet mit dem himmlischen Vater verbunden, weil er eine Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegt und er schenkt ihm Hoffnung und Mut in den dunkelsten Stunden seiner Zeit. Und er ermutigt Timotheus aus, aus der Finsternis hinaus, kann man sagen, aus der Gefängniszelle heraus, wo er ein verzagt sein sollte, wo er eigentlich Angst haben sollte, aber da ist so viel Hoffnung in ihm, da ist so viel Mut in ihm, er sagt, Timotheus, erinnere dich dran, sei mutig, verkünde das Werk des Herrn weiter, ich werde sterben, aber es muss weitergehen. Du sollst ermutigt sein. Ich habe mir die Frage gestellt, Paulus, hattest du keine Angst? Weil wenn wir den Paulus nehmen, auch wenn wir so seine Briefe lesen, erscheint er schon so der Dominante, ja, der sich auch mal mit Petrus anlegt, als er ein bisschen geheuchelt hatte. Und du merkst, er gibt so den lehrmäßigen Kurs an und so. Es scheint so nach der Begegnung mit Jesus ein Mann sein, der wirklich gerade ist und so mutig ist und ähm, wenn wir alles über ihn lesen. Und doch, wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir klare Aussagen, Paulus hatte Angst. Und es ist hier kein Paradox, dass er auf der einen Seite Timotheus ermutigt, aber selber Angst hat. Ich glaube, dass er einfach aus dieser Beziehung immer wieder neue Kraft und Hoffnung geschöpft hat und auch dann seine Angst überwinden konnte und so andere Menschen ermutigt. Ich möchte uns mal diese Bibelstellen lesen, die deutlich machen, wie Paulus auch unter Angst gelitten hatte. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien gekommen waren, fanden wir körperlich keine Ruhe. Von allen Seiten wurden wir bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Er beschreibt, innen waren Ängste da. In seinem Missionsdienst von außen Kämpfe, wo Leute gegen das Evangelium waren, aber innen waren Ängste da. Wie wird es ausgehen? Was wird mir passieren? Und das zeigt uns einfach, Paulus war ein ganz gewöhnlicher Mensch wie du und ich, der Gefühle hatte, der Ängste hatte und, und wir haben Ängste. Ja, manchmal wollen wir sie nicht, aber sie kommen da, weil Umstände sich verändern und, und sie sind da, aber es geht darum, sie zu besiegen und das ist der Geist Gottes, der uns hilft, ja, zu verstehen, dass er ein Geist des Mutes, ein Geist der Kraft ist, der uns hilft, das alles zu überwinden. 2. Korinther 12, Vers 10 Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Paulus erträgt Ängste für Christus. In Korinth wo er am Wirken war und sehr viel Widerstand erfahren hat, er war schon bereit zu gehen, erscheint ihm ein Engel übernatürlich in einer Vision und muss ihm Mut zusprechen, dass er dort bleiben soll und weiter das Evangelium zu predigen. Kapitel 18, Apostelgeschichte, Vers 9. Eines Nachts in einer Vision sagte der Herr zu Paulus, fürchte dich nicht, verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Und wir wissen, er ist dann geblieben, weitere drei Jahre, und hat gepredigt und dort Gemeinde gebaut. Aber er hatte Ermutigung gebraucht. Und die letzte Bibelstelle, das ist schon so zum Ende seines Lebens, auch in, wo er nach Rom verschifft wird, sie kommen in einen Sturm. Und auch da ist er nicht ganz gelassen und denkt, ho, oh, jetzt schaukelt das ganze Schiff und wir gehen unter und er singt Halleluja. Nein, auch da hat er Ängste, und ich glaube, er hat gebetet, saß unten vielleicht in der Kajüte und hat gebetet, Gott, bring uns hier durch. Ich soll vor dem Kaiser stehen, ich weiß nicht, was passiert. Und er betete und dann bekommt er doch wieder ein Wort von Gott, wo zu ihm gesprochen wird. Paulus, du musst dich nicht fürchten. Gott will, dass du vor dem Kaiser trittst und er wird deinetwegen allen, die mit dir fahren, das Leben schenken. Gott verspricht sogar, dass alle, die mit ihm sind, gerettet werden und so kann er mutig auftreten, als Gott dieses Rema-Wort zu ihm gesprochen hat, so, du musst dich nicht fürchten, hab keine Angst, du wirst leben, ihr werdet diese Schifffahrt überstehen, auch alle Begleiter mit dir. Und so ermutigte alle und alle hören auf ihn und sie werden gerettet. Aber was wir sehen, Paulus hatte auch Angst gehabt und er musste sie überwinden. Und er wurde ermutigt, ja, durch den Geist Gottes, der in ihm ist und ich glaube, er hat mit ihm Gemeinschaft gehabt, er hat gebetet, er hat ihn gesucht und er erfährt diese Kraft, ja, und der Geist Gottes ist, er lebt in uns. Er ist eine Quelle in uns, sagt die Bibel. Und in unsere Seele kommt Angst hinein. Und immer wenn wir den Geist Gottes suchen, mit ihm erfüllt werden, dann soll ja das, ja, wie sagt das in Johannes, soll Ströme lebendigen Wasser sollen fließen. Das heißt, von innen heraus, durchdringt Gott, durch unseren Geist, ja, unsere Seele, in der Angst ist, und diese Angst wird, verdrängt, beziehungsweise wenn wir verstehen, der Geist ist ein Geist der Kraft, des Mutes und es wird verdrängt und es kommt einfach Mut hinein, es kommt wieder Kraft, es kommt wieder Hoffnung hinein und auf einmal kann so ein Paulus auch einem Timotheus sagen, Timotheus, auch in der finstersten Stunde, die ich jetzt erlebe, sei mutig, wir haben einen Geist des Mutes, einen Geist der Kraft, hab keine Angst, erinnere dich daran, lass dich von ihm stärken und mach das Werk des Glaubens weiter. Und ich glaube, dass durch Corona die Angst und die Not der Menschen auch noch zunehmen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, ob Menschen gläubig sind oder nicht gläubig sind, beide Gruppen haben Angst. Der einen mehr, die anderen weniger. Ähm, manche kommen vielleicht selbstsicher daher, auch alles chillig, so, das schaffen wir schon, kein Problem. Aber im Inneren sind Ängste, wenn sie ehrlich sind, das sind Ängste. Ja, ich habe vor ein paar Monaten eine Person getroffen, die 15 Jahre selbstständig ist und muss jetzt aufgrund von Corona seine Selbstständigkeit aufgeben. Und ich, ich kam zu der Person, wir unterhalten uns und dann sagt, du, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich ne? habe Kopfschmerzen gehabt, habe mir Tabletten nehmen müssen. Ich sage, was ist los? Und dann erzählt er mir die Situation. Er sagt, wir müssen Firma dicht machen und alles. Ja, was macht ihr denn so zu schaffen? Ich muss Bewerbungen schreiben. Er war so fertig innerlich. Er konnte nicht schlafen. Ängste da, die er gar nicht will. Gar nicht selbst, dass er jetzt dicht machen muss, ist so die große Angst, sondern einfach neuen Job suchen. Wie geht das weiter? Finde ich überhaupt was? Nach 15 Jahren Selbstständigkeit. Will mich überhaupt jemand haben? Und vor allem, jetzt muss ich eine Bewerbung schreiben. Ich habe davon keine Ahnung mehr. Bin so lange aus der Schule raus. Und da sind Ängste, die in einem da sind, die einfach kommen, die einen überfallen und die einen fertig machen wollen. Angst um die Gesundheit. Ja, wie viele Menschen haben Angst um die Gesundheit, kommen vielleicht auch nicht zum Gottesdienst deswegen, weil sie Angst haben, sich anzustecken, an Corona zu sterben. Auch ja, Ängste, die wir auch ernst nehmen müssen und Menschen ermutigen müssen, ihnen zu sagen müssen, hey, erinnere dich, was für einen Geist Du hast, wer in dir wohnt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das in Gemeinden. Ja, der Verlust um Arbeit oder Existenzen, so wie eine Firma wie eben erwähnt. Die Angst, den, den Wohlstand, den man hat, auch zu verlieren. Ja, man will es nicht wahrhaben, wir leben gut, aber wenn wir merken, Einschränkungen sind da und das wird unbequem, das ist auch eine innere Angst, die uns bewegen kann. Oder die Angst um die Freiheit. Ja, wir merken so, Impfung, egal wie wir dazu stehen, ja, für oder gegen, wir haben, leben in einem Land der Meinungsfreiheit und wir dürfen diese Freiheit haben, aber wenn wir hören, Impfzwang oder Privilegierte für, Privilegien für Geimpfte und alles, wir merken, da entsteht etwas, da sind Ängste, wir verlieren etwas. Ja, wir, es bildet sich eine Zweiklassengesellschaft. Und, und gerade vielleicht, die aus Russland kommt und das vielleicht noch mehr erlebt hat, so den Kommunismus und alle, so diese Zwei-Klassengesellschaft, ja, oder als Christklasse bedrängt zu sein, ne, Möglichkeiten nicht zu haben, weil du Christ bist, du darfst nicht studieren oder einen bestimmten Job nicht machen, so aus Erzählungen weiß ich, so, was viele erlebt haben, nicht alle, aber bei vielen. Und diese Ängste, die kommen hoch in, ne, und sind auch da. Oder Bedrängnis, Verfolgung, auch für die Kirche, noch ist es gut. Aber in, in vielen Teilen der Welt ist die Kirche aufgrund von Corona schon am Leiden. Gottesdienste können nicht stattfinden, wenn du nicht geimpft bist oder solche Sachen, wo du schon hineingezwungen wirst. Ja? Egal wie man dazu steht, mir geht es gar nicht jetzt darum, sondern einfach zu sehen, wie sich Dinge entwickeln und die in uns Angst auslösen. Oder dann generell die ganze Zukunft. Wo wird das Ganze enden? Ja? Die Angst um Kinder, werden wir hungern? wird Krieg entstehen, ja, das sind Dinge, die kommen und ähm, auch die Presse schreibt darüber, die Gedanken sind da, diese Gedanken werden bewegt und sie lösen etwas bei uns aus. Es ist normal und da will der Geist Gottes uns gerade in diesen Momenten zur Seite stehen, uns ermutigen und uns durchtragen. Es geht hier nicht um Schwarzmalerei oder irgendwelche ähm, ja, düsteren Momente für die Zukunft, dass man sie herbeibeschwört das ist das, was auch der Geist der Gemeinde offenbart hat im Buch der Offenbarung. Wir haben auch gelesen im Johannes-Vangelium, der Heilige Geist wird euch das Kommende offenbaren. Und so stehen wir als Kinder Gottes, die wir an Gott glauben, nicht im Dunkeln. Wir wissen, wie die Geschichte endet. Wir wissen, was alles kommt. Deswegen sagt Jesus, seid nicht verwundert, sondern im Gegenteil. Erhebt euer Haupt, freut euch, euer Erlösung naht. Ja? Und deswegen, das kann ich aber nur, wenn ich wirklich den Geist Gottes in mir habe, wenn ich mit ihm verwurzelt bin, dann kann ich meinen Kopf erheben, weil ich weiß, ich habe Hoffnung, ich habe Mut, ich habe Kraft, weil der Geist Gottes das in mir bewirkt. Aber wenn mich die Angst befällt, dann ist es schwierig durch diese Zeit, ja, die, die auch kommen wird, ähm, wo es nicht unbedingt einfacher wird. Der Heilige Geist ist da, um uns ja auch da durchzuführen. In Offenbarung lesen wir, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir tun gut daran, wenn wir dem Wort Gottes Glauben schenken und das glauben, was der Heilige Geist den Gemeinden vorausgesagt hat. Gott offenbart uns durch den Heiligen Geist das Kommende, damit wir wissen sollen, er ist es, der die Geschicke dieser Welt lenkt und er ist es, der versprochen hat, durch den Heiligen Geist immer bei uns zu sein und durch den Heiligen Geist uns ein Helfer und ein Tröster in Zeiten der Not und Angst zu sein. Ihr Lieben, Gott hat es versprochen, bis an der Weltende mit uns zu sein. Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber ich merke auch in Gemeinden unter Christen Panik teilweise. Ich, ich will niemanden irgendwie verurteilen oder, oder Entscheidungen, die er trifft, wo ich glaube, Gott wird auch unterschiedlich mit Menschen handeln. Aber ähm, ja, Angst und Panik macht sich breit. Die einen wollen auswandern, die einen, äh, ja schotten sich ab und alles mögliche, was man so auch irgendwie erleben kann und, und ähm, verlieren sich in Verschwörungstheorien und, und ähm, kommen abstruse Bilder raus, wo ich denke, also da ist schon der gesunde Menschenverstand abgeschaltet. Ja, es gibt viele Sachen, die man die auch vielleicht äh, auch interessant sind, die man sich auch anhören kann, die auch wo ein Teil Wahrheit drin ist, aber vieles, wo ich sage ihr lieben Leute ähm, ich als Pastor leide ein bisschen drunter. Ja, Leute schicken mir Videos zu. Eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Andreas, was sagst du dazu? Schau dir das an. Was ist deine Meinung? Ich sage, Leute, woher nehmt ihr die Zeit? Lest die Bibel. Lasst euch vom Geist Gottes ermutigen. Ja? Aber nicht von der Angst euch leiten lassen. Die Leute beten nicht, sie lesen nicht in der Bibel. Aber schauen Sie sich stundenweise irgendwelche Videos an. Natürlich sind da Wahrheiten drin, sonst wäre es ja nicht interessant, so blöd ist der Teufel auch nicht, uns nur Lügen aufzutischen. Aber was bringt mir das, wenn ich weiß, wer alles dahinter steckt? Ich kann es nicht verändern, weil der Geist Gottes sagt, die Dinge werden kommen. Und er will mich in die Wahrheit hineinleiten, dass ich in Gott verwurzelt bin, dass ich in Gott gestärkt bin, weil er gesagt hat, ich werde mit euch sein. Ich will euer Tröster, euer Anwalt sein. Jesus hat nie gesagt, dass es immer einfach wird, aber er hat gesagt, mit uns zu sein. Uns als Helfer zur Seite zu stehen. Und darauf wollen wir uns schauen und uns vom Geist Gottes in diese Wahrheit hineinlassen, hineinleiten lassen. Angst kann uns zur Verzagtheit führen. Ja, sie kann uns lähmen und handlungsunfähig machen. Und das ist, was wir manchmal merken. Leute ziehen sich zurück, werden gelähmt, handlungsunfähig und ähm, ja, sind verunsichert. Und der Geist Gottes will das Gegenteil. Er will dir Mut geben, damit du weiterhin deinen Auftrag lebst. so Das Evangelium verkündigst, das war so was, Paulus seine Situation. Lasst euch nicht lähmen durch die Angst. Ich sitze im Gefängnis. Fürchtet euch nicht, predigt das Evangelium. Habt Mut, der Geist des Gottes ist in dir. Ja? Lebt weiter, lebt den Auftrag, egal was kommt. Und es soll euch nicht aufhalten. Ja? Es raubt den Mut die Angst. Es raubt den Frieden im Herzen und die Freude auch. Und der Geist Gottes will all das Gegenteil bewirken in dir. Er will dir Frieden schenken, er will dir Freude schenken. Er will dich sicher machen, weil Angst verunsichert. Und das dürfen wir alles erleben. Und Angst ist nicht von Gott. Sie ist ein Resultat des Sündenfalls. Gott ist Liebe. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, wo es heißt, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Die Liebe vertreibt jede Angst. Und dann lesen wir in Römer 5, Vers 5, wo es heißt, denn Gott hat uns, nicht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Verstehen wir? Je mehr ich dem Heiligen Geistraum Raum gebe in meinem Leben, desto größer wird auch die Liebe, die jede Angst in meinem Leben vertreiben möchte. Ja? Deshalb sollen wir uns auch im Geist Gottes erfüllen lassen. Wenn der Geist Gottes, der in mir lebt, mich ausfüllt, da kommt seine Liebe hinein und diese Liebe drängt diese Angst, die in meiner Seele ist, auch hinaus. Und das war das Geheimnis von Paulus. Er lebte mit dem Geist Gottes oder wie er auch selber sagt, wenn wir es im Galaterbrief lesen, wandelt im Geist. Ja, Paulus hat es verstanden, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Und was heißt wandelt im Geist? Ja, Wandeln ja, ist, mit jemandem unterwegs zu sein. Ich bin mit jemandem unterwegs, indem ich einen so wie die Emausjünger. Sie waren zu zweit, sie haben sich unterhalten ja und haben sich über Jesus, hast du gehört und irgendwie und so. Und dasselbe ich, tue ich mit dem Heiligen Geist. Ich stehe morgens auf, stehe vielleicht unter der Dusche. Heiliger Geist, heute ist ein schwieriger Tag. Viele Termine, das muss ich jenes erledigen. Ich brauche deine Hilfe. Und schon habe ich Gemeinschaft. Ich rede, ich bete. ja Ich höre hin. Und das ist ein Wandeln im Geist. ja Und so ähm, beziehe ich den Geist Gottes hinein, ich suche ihn, ich bete in Sprachen, in denen auch der Geist Dinge gestalten kann in meinem Leben, wo er Geheimnisse betet, die ich nicht verstehe und, und vielleicht Dinge schon für den Alltag bereitet. Ja, und das hat Paulus all das für sich gezahnt und gemacht und deswegen glaube ich, die Angst, die da war, wurde durch die Liebe verdrängt, die der Geist Gottes ihm geschenkt hatte. Und so kam Freude und Mut hinein und er konnte andere ermutigen. Und es ist gut, wenn wir mit dem Heiligen Geist in Verbindung stehen und ihn kennen. Wenn wir wissen, wer er ist, können wir auch von seinen Stärken profitieren. Er ist ein Geist des Mutes, ein Geist der Kraft, er ist ein Geist der Liebe und er ist ein Geist der Besonnenheit. Es wäre noch interessant, diese einzelnen Aspekte der Liebe und der Besonnenheit zu betrachten, aber heute mal nur den Geist der Kraft, des Mutes ja, das alles gibt er uns, wenn wir ihn ans Ruder lassen. Ihr Lieben, ich möchte mit euch jetzt beten und ja bewusst auch diesen Moment einfach jetzt Gott auch geben. Vielleicht sind in deinem Leben Ängste, vielleicht auch wegen Corona, aber vielleicht einfach auch ganz normale Ängste, die im Leben kommen. Ängste um, um die Zukunft, Ängste um die Kinder oder Dinge sind gelaufen, wo dich einfach Ängste befallen haben und du merkst, sie sind da, sie wollen dich gefangen nehmen. und Wir wollen einfach beten und diese Umstände einfach Gott geben, sagen Gott, du siehst sie, du kennst sie. Und Heiliger Geist, wir wollen dich bitten, dass du einfach ja, da durchführst, dass du Mut schenkst, dass du Kraft gibst, dass die Angst weichen kann. und Du darfst einfach bewusst jetzt einfach bete und sage, Heiliger Geist, hier bin ich und bringe dir meine Ängste und meine Nöte. Du bist nicht ein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Liebe, der alle Furcht in mir vertreibt. Ja? Nimm mir meine Furcht und fülle mich neu mit deiner Liebe aus. Gott will es tun. Der Heilige Geist will dich neu ausfüllen. Wenn wir es zulassen, füllt er uns aus mit seiner Liebe. Bete in neuen Sprachen, ja, wenn du das kannst, weil der Heilige Geist diese Ängste vor Gott auch bringt, ja, der fähig ist, sie durch die Liebe zu beseitigen und dir neuen Mut zu schenken. Er betet Geheimnisse, die wir nicht verstehen. Und manchmal verstehen wir gewisse Ängste auch gar nicht, die in uns entstehen, aber die sind da. Und so dürfen wir beten und erleben, wie sie durch die Liebe Gottes verdrängt werden, wie Mut hineinkommt und Kraft, die wir brauchen. In diesem Sinne, ihr Lieben, seid ermutigt, denkt dran, in euch wohnt ein Geist der Kraft, ein Geist des Mutes, nicht der Furcht. Indem wir auch bei uns in der Gemeinde über diese Serie gepredigt haben, über Pfingsten durch, habe ich einfach für mich selber gemerkt, wie wichtig das ist, sich immer wieder daran zu erinnern. Man weiß, okay, man hat den Heiligen Geist, aber gerade Johannes sagte, Ihr kennt ihn und ihr sucht ihn. Deswegen erlebt ihr ihn. Und diese zwei Dinge wurden mir besonders einfach noch mal deutlich. Ähm, manchmal bleiben wir manchmal stehen. so Wir sind wiedergeboren, haben den Geist Gottes und dann kommt so die Routine und wir sind ähm, vielleicht damit zufrieden. Ich, ich bin dabei, ich bin gerettet und fertig. Aber zu erleben und zu sehen, was er alles ist und ich glaube, da ist noch viel, viel mehr, was der Heilige Geist hat, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Er ist eine Person. ja Er hat Gefühle, wir können ihn verletzen, aber wenn wir ihm in unserem Leben Raum schenken, wenn er uns ausfüllen kann, wie wir das im Poetry Slam gehört haben, wenn er uns ausfüllen kann, dann nimmt er Gestalten und darf unser Leben gestalten. Da werden wir noch viel, viel mehr erleben. Das ist meine Sehnsucht, da bin ich auch unterwegs. Ja, ich bin auch ein Mensch, der viel Angst hat ja, und ich brauche immer wieder auch die Ermutigung durch den Geist Gottes, diese Angst zu überwinden und um dann einfach das zu tun, wozu ich von Gott berufen worden bin. Lass uns gemeinsam aufstehen und einfach ja, Gott jetzt diese Dinge bringen. Wenn da Angst ist, sag es Gott, erkennt diese Angst und bitte den Heiligen Geist, dich mit seiner Liebe auszufüllen, damit jede Angst in dir verdrängt wird. Halleluja.